1: Bienvenidos a la locura radiofónica de Second.
0: Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas.
2: Y errar es humano, pero perseverar en el error es de poco
0: inteligentes. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de referencia, vuestro podcast oficial de SECOT entre traumas. Y hoy parece que vamos a abrir todos un poco, vamos a ver todos un poco la luz y nos vamos a dar cuenta de que la traumatología, aunque alguna vez hemos definido que somos los menos médicos de todos los médicos, pero seguimos siendo médicos, no deja de ser una ciencia no exacta y que la gran mayoría de veces involuntariamente, si no al 100%, se cometen errores. ¿Cómo afrontamos los errores? ¿Cómo afrontan los demás nuestros errores? ¿Cómo nos ayudan a corregir nuestros errores? Creo que era necesario e imprescindible abrir un debate sin invitados. Simplemente, como hemos dicho muchas veces en este programa, la riqueza de nuestros colaboradores es infinita, es infinita. Y creo que hoy, con Alfonso, lo habéis escuchado en off y nuestra colaboradora EE, e., definida en uno de nuestros capítulos, que si no lo habéis escuchado, ya lo escucharéis, hablaremos sobre eso, sobre los errores. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que para hablar de un tema que quizá
2: quizá hablamos poco porque lo que nos sale a todos es decir, Fua, qué bien me ha ido esto, cómo me lo he currado y qué bien me ha salido, eh, vaya casazo he tenido y qué bien me ha salido y qué bien está el paciente y tal... Pero en muchas ocasiones de lo que no hablamos, quizá porque es un tema tabú o porque quizá en nuestro entorno no está bien visto, es hablar sobre los errores. Que errores tenemos todos y que los errores están en muchas ocasiones, como decía en la entrada del podcast, para aprender. El problema es no aprender de los errores y perseverar siempre en equivocarnos y no ser conscientes de que nos hemos equivocado y el por qué. Porque en realidad el error médico es importante, es importante reconocerlo, es importante darse cuenta cuando lo has cometido y saber afrontarlo. Y para saber afrontarlo está nuestra queridísima E.E. E. Alina, que, que es una de las personas que yo creo que mejor definen este, este, este peculiar asunto que es cómo afrontar un error médico.
1: Gracias, menos mal. Pensé que ibas a decir que es una de las personas que más... Errores
2: médicos he cometido. No, excepcional, para todo.
1: <risa> eh, gracias. Eh, la verdad es que es un tema que me interesa eh, bastante el tema de no solo el error médico sino el error humano, el, el, la teoría del queso gruyère, eh, quién se ha comido mi queso y todo eso. Eh, sí, sí. He leído bastante sobre ello y me habría encantado que de R1 me hubiesen recomendado el Macrae y el libro del Manifiesto Checklist. Creo que mi vida habría sido muy diferente porque el Macrae me lo, me lo leí, pero el otro lo he conocido hace relativamente poco. Y creo que es imprescindible leer ese libro lo recomiendo a todo el mundo. Colgaremos el enlace en las redes porque habla de cosas muy importantes de las que no solemos hablar y esto es uno de los problemas del error médico, ¿no? que muchas veces eh, te lo comes tú solo eh, en casa, a veces eh, lo comentas con algún compañero o con la familia, otras veces no, la mayoría de veces no se comenta, no se habla, no se analiza y esto lo único que genera es frustración en el médico y más errores, ¿no? eh, porque Exacto. nos lleva a un análisis eh, pues poco, poco contrastado.
0: Dos, dos titulares de ese, de ese libro, de ese enlace que nos vas a pasar, Alina. Danos dos, dos titulares para aquellos que no lo hemos leído todavía. Es un libro espectacular, ya te lo digo yo. <risa> bueno,
1: pues do dos titulares eh, referentes a dos, a dos tipos de errores. Er errores cometidos debido a, a la ignorancia, si no sabemos que estamos cometiendo un error, pues se perdona más fácilmente, ¿no? Hicimos lo que pudimos, no sabíamos hacerlo mejor. Bueno, se, entre, entre en la comunidad médica, bueno, pues se hizo lo que se pudo. Y otro tipo de error, ¿no? El, el pero error, no deja
2: de ser un error, que eso es muy
0: importante.
1: No, no deja de ser un error, pero es verdad que si no lo sabes, no, no puedes saber, ¿no? lo que no Si no lo sabes, es, es, es de perogrullo. Ahora bien, un error eh, cometido por ineptitud, es decir, tenemos el conocimiento... Pero cometemos el error a la hora de aplicarlo, es decir, sabías cómo hacerlo, pero algo salió mal en ese proceso, no pudiste Vamos aplicar porque sabías.
2: Prevenible, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, eh, eh, los dos son errores evitables porque, porque tienes que tienes que adquirir más conocimientos si no los tienes. Exacto, y no te metas y, y no te metas. Claro, o pide, o pide ayuda y luego tienes que tener un checklist en tu cirugía, una planificación lo más pormenorizada posible para, para evitar eh, saltarte pasos o olvidarte de pasos.
2: Exacto, es que una de las partes fundamentales del error médico es saber cómo evitarlo. Y el checklist, eh, que además el libro habla sobre ello, eh, es fundamental para intentar evitar sobre todo los errores dentro de, de la cirugía, que en muchas ocasiones son los que nos lleva eh, a, a estar más frustrados cuando llegas a casa y te llevas todo el error a tu casa y lo puedes pagar a veces con, con gente que ni se lo merece y con tus seres queridos, ¿no? Con lo cual es súper importante prevenirlo, es lo más importante, yo creo.
1: Una, una cosa que, que ha mencionado Alex es el tema de si, si no sabes, no te metas, ¿no? Pero eh, esto es 100%, obviamente, hay que formarse y muchas veces el error se compensa con tengo que operar más, tengo que estudiar más, ¿no? Pero esto no explica cómo puede ser que cirujanos experimentados sigan, sigan cometiendo errores de manera sistemática y errores evitables. Eh, para esto nace, nace o llega el checklist a la medicina, porque. El checklist en el tema de la aviación es de hace bueno pues casi 80 años y en la enfermería es de los años 60, pero a la medicina llega por primera vez en el 2001. O sea, llevamos 20 años de, de checklist y muchos años de retraso en comparación con, con las enfermeras.
0: ¿Y por Entonces, qué tardamos tanto, perdona, Alina? ¿Por qué?
1: Bueno pues porque ¿no? yo creo que es multifactorial y en, en, en el libro este este autor explica muy bien eh, cómo ha ido desarrollando diferentes checklists y los y los y los obstáculos que te encuentras ¿no? porque muchas veces y esto lo hemos vivido todos eh, que a lo mejor te pones un papel en la pared de la, del quirófano con los pasos de la cirugía y, a, y algún fulano que pasa por ahí eh, te dice ¿qué pasa? que no te lo sabes que te tienes que colgar los pasos es frecuente terrible. ¿no? Y y si no te ha pasado es porque eres tú el que se lo ha dicho a otro, ¿no? Sí, sí, ah, sí, sí, sí eh, cierto, cierto. Y esto muchas veces se puede, se puede confundir con este no se lo sabe, este ha dormido poco y se lo tiene que, se tiene que acordar así, ¿no? Pero bueno, hay, hay muchísimos tipos de checklist y yo creo que el de, el de el propio, el de los pasos de la cirugía, y no son la cirugía, sino el torniquete. ¿Qué tipo de torniquete? ¿Cuánta presión de torniquete? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué material voy a utilizar debajo? ¿Cómo coloco al paciente? ¿Qué soportes utilizo? ¿Le tengo que decir algo al anestesista sobre el tipo de anestesia que necesito? O sea, todo, todo puede pasar por un checklist y cuantos más cosas incluyamos, pues menos errores vamos a, a cometer.
2: Hombre, sí, ten, tener un buen control de la cirugía, pero no solo saberse la técnica quirúrgica es fundamental. De hecho, te diría que conforme van pasando los años, me parece que somos poco escrupulosos con el checklist. Y yo, bueno, cuando era residente era cero escrupuloso y yo creo que eso es una de las cosas que que más quebraderos de cabeza me han dado ya cuando fui adjunto y creo que en general le damos poquísima importancia a una cosa que es vital y que nos puede ahorrar un disgusto y el checklist, eh, como tú decías, no solo empieza con el mismo acto quirúrgico que es justo en la incisión quirúrgica, sino todos los pasos previos, el tipo de, de anestesia, eh, que si lleva antibiótico o no lleva antibiótico, marcar la extremidad, una cosa fundamental, sí. porque por cualquier otra cosa puedes tener... Eh, Puedes tener, pues no sé, por ignorancia, lo que hablábamos antes, puedes, eh, puedes tener una excusa, pero si le operas la mano que no es o el pie que no es, olvídate que eso no te salva a nadie. Entonces, es que quizá, no sé muy bien por qué, en nuestro entorno, vamos, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que se le da poca importancia, incluso ya te digo yo que cuando voy con prisa, a veces lo hago poco
1: yo es que soy muy, muy 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 loca de lo de marcar la extremidad entonces marco la, marco la que es y marco la que no y le pongo un no gigante allí donde, donde podría radicar. que eso muchas veces el paciente me dice por favor, por favor, esa no y digo pues por eso le pongo el no, no se preocupe entonces bueno, casi que lo, lo llevo al extremo pero eh, y lo hago siempre es decir, aunque el paciente tenga un fijador puesto eh, en la pierna del fijador le pongo una flecha con mis iniciales y aunque sea lo más obvio me garantizo que lo voy a hacer siempre porque en el momento que lo deje de hacer una vez o dos, ya aumento la probabilidad de que se me olvide la siguiente entonces por eso, pues pongo siempre la flecha, que no me cuesta nada es, un, es, es gratis y, y me va a evitar eh, errores de memoria
0: Quizá el, el primer paso para no cometer errores es ser, es ser consciente de que puedes cometer errores, Alina
1: Por supuesto Esa
0: pregunta va con muy mala intención Llevamos muchos años sí sí alina no 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 respeto a ninguna persona en concreto sino a una profesión donde llegar donde hemos llegado y hablo de alguien que ha acaba de una especialidad son muchos años de tu vida como para que alguna vez podamos tener el error de pensar fijaros ya el error de pensar que no cometeremos errores, quizá esté algo justificado por ese tipo de pensamiento de que escribo tantos años estudiando tantos años estudiando que quizá el error sí que puede estar en mi en mi bandeja de oportunidades, pero quizá es la menos probable, ¿o no?
1: Una, una de las cosas que ocurren cuando aumenta la experiencia del cirujano es que de tu checklist empiezas a decir, esto no me hace falta revisarlo porque ya cosas, lo he revisado mil veces. Entonces, cuando sí. empiezas a quitar cosas, empiezas a cometer más errores, y esto es matemático, hay, hay publicaciones eh, bastante sobre este tema y luego, eh, por supuesto, cuando, cuando ocurre el error, eh, avanzando un poco en el tema, eh, hay que hacer dos cosas, ¿no? Como, hay como dos, dos ramas importantes. Uno es el paciente, ¿no? O sea, solucionarlo, comunicarlo al paciente, ser lo más honesto posible, eh, hablando con terminología que el paciente pueda entender... Eh, proponer una solución, buscar ayuda, si no sabemos la solución, comentarlo y documentarlo. Y luego la otra rama sería la del análisis del error, ¿no? Eh, y, y evitar esto, esta tendencia que es humana, que es la de buscar a otros culpables, ¿no? El técnico de rayos era nuevo, la enfermera poco experimentada, yeah, no me yeah. bien, el ayudante, el hueso osteoporótico, muy famosa es, Hombre, esa es, esa es eh, mejor de todas. El eh, hueso osteoporótico. Pues es que estamos eh, operando caderas de, de personas ancianas, es que, que hueso no es osteoporótico. Evidentemente,
2: ¿no? evidentemente Entonces es, es, es muy
1: importante pues, Recapacitar y analizar cada uno De los pasos porque normalmente cuando ocurre Un error grave no es una persona Sino una serie de errores En cadena que nos llevan A ese error grave ¿no? Y yo creo que esta segunda parte Es importantísima, la de la autocrítica
2: Sí, pues, yo creo que eso es súper importante porque una cosa es prevenirlo, que bueno, ya hemos hablado que el checklist es una parte fundamental, pero otra cosa es cómo afrontarlo ya cuando se ha cometido, ¿no? Y lo primero que hace todo el mundo es la cero autocrítica, es pues eso, echarle la culpa al de al lado, que eso también es bastante humano, el error es de humanos, pero echarle la culpa al de al lado es muy humano también. Y, y en el fondo es que tenemos tenemos poca autocrítica y yo creo que yo el primero porque al final siempre miras a tu lado a ver a quién puedes responsabilizar y ese es el primer error que cometes porque ya no eres capaz de Exacto. buscar el error porque Exacto. ya se lo has echado a otro encima y entonces ya ni siquiera dices como lo ha tenido el otro y te lo crees y realmente te, crees? te convences te convences de que no ha sido tú y entonces ya no lo buscas. No, no, no. Esa falta de autocrítica te lleva otra vez a cometer el mismo error en la siguiente vez que te vuelva a pasar. Y es una cosa que tenemos que sacar de nuestra vida porque eh, el volver a caer en el mismo error es, eh, ya es, es terrible. O sea, es no solo para el paciente, sino también para el tipo de, de trabajo en el que estamos, No, 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 no podemos permitirnos esto.
1: Sobre todo el, 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 el error evitable, ¿no? Es decir, eh, hay cosas que vamos a, a poder controlar, eh, realizar una planificación y un checklist propio y un checklist intraoperatorio está en tu mano. Eh, controlar, minimizar tu estrés también, es decir, duerme bien. Eh, no discutas el día antes a ser posible, eh, porque hay 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 procesos de como se suele decir que son de, de todo o nada, si te saltas un solo paso, da igual eh, cómo realices el resto de pasos, eh, un ejemplo claro es cuando eh, se te olvida reducir una fractura mm, por ejemplo decir, eh, a quién no se le ha olvidado reducir una fractura y en lugar de una rafi ha hecho una afi o sea abierta <risas> y fijación interna ¿no? y de repente ves ese clavo que tú decías esto se reduce con el clavo ¿no? y cuando te, ya cuando pones el último eh, perno de bloqueo dices pues no se reduce con el clavo y además no lo he reducido y, y bueno pues estas son situaciones que pues por estrés o por eh, sobrecarga asistencial o por echar la culpa a lo que sea, no estábamos en las condiciones adecuadas y nos hemos saltado un paso de los de todo, nada, que de los que te hacen tener que sacar el clavo y empezar de cero, cuando ya llevas sí, sí. a lo mejor tres horas operando. No,
0: no, está claro. Quería preguntaros, que los dos sois muy expertos en, en esta temática, ¿hay algún tipo de metodología para minimizar los errores? He hablado del checklist, evidentemente, pero dentro del checklist, ¿hay una metodología que alguien pueda aprender sin necesidad de leerse el libro entero? ¿Alina? ¿Alfonso?
2: Sí, hombre, pero no solo depende de, del checklist. Yo creo que, eh, sobre todo, automatizar los procesos, el entrenamiento... Eh, el tener el tener las habilidades adecuadas para el procedimiento que vamos a hacer eso nos va a hacer ser muchísimo más efectivos y tener menos errores y yo lo ha hablado Alina en su momento los protocolos eh, la estandarización eh, la seguridad del paciente todo esto que en muchas ocasiones nos mandan desde, desde la dirección de los hospitales, que siempre eh, ¿Sí? decimos, a esto a menudo rollo nos han metido aquí, Cierto, es que sí, es súper sí. importante porque, en el fondo, nosotros somos los, los valedores de esa seguridad del paciente y el no hacerlo es lo que nos puede llevar a errores evitables que es absurdo.
0: ¿Y en el análisis, Alina?, en el análisis de los errores, ¿hay algún tipo de metodología que utilicéis? Porque se ha cometido el error, se ha sido honesto y capaz de decir, es cierto, puedo cometer errores. ¿Cómo analizas eso? ¿Hay alguna manera... Pues mira,
1: eh, eh, es muy, yo creo que es muy importante. Yo me, desde los años que he trabajado en, en el en Reino Unido eh, existía un, una, una especie como de mentorización cada seis meses que, que era para residentes y adjuntos y si habías cometido algún error en esos en esos meses eh, se evaluaba tu capacidad de, de autocrítica y yo creo que esto es importante porque muchas personas, eh, o sea, hay como dos extremos, ¿no? O sea, el, el castigador que he hecho, que he hecho, oh, Dios mío, y te entras en bucle ahí y no sales, ¿no? Eh, y luego otro que, que no es ni consciente de haber de haber cometido el error. Y esa es sí, ese sí, sí. necesita mucha ayuda psicológica. Es decir, sí. necesita eh, ser enviado a un programa de, de autocrítica. Porque el que no la tiene, digamos que no le nace. ¿no?
2: Sí, 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 Es sí, muy sí. importante
1: tener un compañero, una mano amiga que te diga, oye, sí, bueno. eh, por aquí esto tienes que mirarlo. Porque... No, y que te lleve de la
2: mano en ese proceso, ¿no? Porque no es fácil. Sí, sí. Sí, porque sí es si se, si, si se puede aprender...
1: Y, 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 hay, y hay que ver de dónde viene esto, viene de la vergüenza, viene de qué me van a decir si digo que, pues yo qué sé, pues que he puesto un tornillo y me ha quedado largo eh, y qué hago, lo tengo que cambiar o no, se lo cuento, hago como que no lo he visto en la radiografía, no, No, en realidad no, no lo vi, no lo vi en, en el primer control, se ve en el segundo, pero en el primero no, y se ve en todos, <risa> se ve en todos el tornillo largo. Lo de las proyecciones radiológicas, eso me encanta. Claro, claro, ¿eh? Eh, es, pues, es proyeccional. Si en una se ve, eh, sí, eh, y yo creo que el, 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 para mí la parte del análisis es, es crucial. Sí,
0: fundamental. También os digo que hay un porcentaje muy elevado de ese miedo a confesar tus errores por una manera de fiscalizar esos errores por el entorno. Alina, vivimos un cambio generacional muy importante donde quizá antes... Eh, la manera en que se te corregía quizá era más aceptada y actualmente se es menos aceptada. Af al final, lo que me in intento explicar es lo de la crítica en privado y la lago en público. Durante muchísimos años hemos vivido en nuestra especialidad todo lo contrario. La crítica en público y contra más exagerada, mejor, porque, ¿cómo era lo de, de el, el, con sangre entra? ¿Cómo era ah, la letra ah, con sangre, sangre entra? Perdonad, todo esto yo lo he vivido como residente y estoy en un hospital que no era de lo más exagerado que conozco. No creéis que Pero solamente... No entra de ninguna manera, no, Pero no creéis... más,
2: Cada vez que te vayas a equivocar eh, vas a tener el miedo encima de equivocarte y no lo vas a decir. Y no vas a dejar que nadie se entere por el miedo a la crítica mala, a la crítica no constructiva. De hecho, el proceso de mentorización y el proceso de... De, de auditoría o vamos a llamarlo auditoría que tiene el mundo anglosajón en este sentido, te da alas a que cada vez que tengas una equivocación presentarlo porque es por un bien común. La gente aquí lo que ve es que me lo voy a esconder porque me van a joder, pero la realidad es que ese error tiene que salir a la luz porque es por el bien común. Otro puede aprender de tu error y sí, el sí. paciente lo va a agradecer sí, sí y luego totalmente. Tenemos,
1: tenemos que ser muy conscientes de que siempre acaba saliendo a la luz porque y... en algún momento ese paciente va a caer en la consulta de otro compañero que va a ver eh, pues que lo has ocultado y eso es, eso es más feo sí, todavía, sí, sí. ¿no?
2: Y, y eso me da pie a haceros una pregunta a los dos que yo siempre he tenido en la cabeza. Os equivocáis. Salís de la cirugía, sabéis que la, no ha ido bien la cirugía o tenéis que hacer otra cirugía ¿Cómo se lo explicáis a la familia? Porque yo he vivido de todo, desde la residencia hasta junto, gente que engaña, gente que no dice la verdad, que dicen una verdad a medias... Déjame, no empezar,
0: a, déjame empezar empezar a mi Alina, que tú eres la experta. Yo simplemente, como previamente, yo creo que el trabajo es previo que se debe hacer con los pacientes y es advertirles de que son cirugías no exentas de complicaciones, explicarles que realmente ha habido complicaciones y que buscaremos la mejor solución para ellos. Tú te refieres a si soy capaz de admitir que el error ha sido evitable, porque creo que allí las cosas no son tan sencillas. Yo creo, me cuesta mucho entender que alguien que es capaz de evitar un error lo cometa, lo siento. Yeah. Sí, sí, Con sí. lo cual, me es muy difícil a, a decirle a un familiar, me he equivocado. Sí es cierto, ¿eh? que si un tornillo es más largo de lo que toca... Se le acaba explicando al paciente en la, en, el, en la comprobación de escopia. Hemos comprobado que un tornillo es más largo de lo que toca. Si no le molesta, si lo procederemos a retirar. Y la pregunta, ¿y no se han dado cuenta durante la cirugía? No, no nos hemos dado cuenta si no lo hubiésemos retirado. Por ejemplo, por ejemplo no sé, Alina, ¿qué te parece mi respuesta?
1: Total, o sea, yo, totalmente de acuerdo. O sea, es que yo quizás es por mi forma de ser, pero eh, soy yo soy muy transparente y, y es que soy también soy muy pesada entonces yo en, en la en la consulta los, los les explico tanto y o, o, en la, o en la urgencia cuando antes de operarles de alguna cosa de, de fracturas eh, soy tan pesada con explicando todo tantas veces todas las veces que sea necesario que bueno pues eh, igualmente en, si ocurre algo también lo voy a explicar pero siempre, creo que hay que saber cuánta información eh, damos y de qué manera, ¿no? Porque según cómo, cómo, esto es como todo, la, las formas lo son todo. Entonces,
2: exacto, sí, si,
1: sí, exacto. Si lo contamos de una manera va a sonar muy mal y va a sonar entendible y comprensible para un ser humano.
0: Dedica el mismo tiempo a operar que a explicar antes y después lo que vas a hacer. Es... Casi más hablando, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo la pongo al mismo nivel porque todos hemos eh, sido explicadores de cirugías de nuestros adjuntos cuando éramos no residentes. Y creo que eso es un grandísimo error. Nunca tiene que ir un residente a explicar una cirugía que no ha hecho él. Pero bueno, eso es cuestión de otro programa de los métodos de formación. Pero el dedicar, lo que dice Alina, muchísimo tiempo a explicar y realmente las complicaciones y lo que puede ocurrir. Al final un paciente informado es un paciente más comprensivo teniendo en cuenta que difícilmente va a aceptar que las cosas no han ido, no han ido bien.
2: Sí, sí. Claro, pero o sea, yo voy más que esto, ojo, esta es la, la situación ideal, ¿no? Pero el típico, el típico momento, ¿no? Y yo creo que ya con eso terminamos porque además os voy a dar caña con esto. Fractura hospital, hospital público, que tenemos al final, le, lo recibes tú en urgencias, lo explicas a la cirugía, pero no lo operas tú. O al revés, no se lo has explicado tú y lo operas tú. Y la cirugía va mal. No sabes lo que le han explicado. ¿Cómo lo afrontas eso cuando sales? O sea, yo me pongo en la piel del adjunto joven que nos está escuchando y que, y que, bueno, pues una cirugía ha ido mal. Ha ido mal o porque no ha sido capaz o porque no se ha dado cuenta o por todos los motivos que hemos hablado. Es muy importante, es muy importante cómo afrontar esa conversación a la hora de hablar con, la, con los familiares y hablar con el paciente. Siempre hay que decir la verdad y siempre hay que ser transparentes, incluso en
0: esos eh, instantes. ¿Estáis de acuerdo con eso? Totalmente. Totalmente. Esperas que te cuente lo que yo diría. Es que yo me baso en, en otra, y de eso podemos dedicar un día a un programa. Por cierto, Alfonso, todavía no hemos hablado de gestión sanitaria, que me apasiona. Es verdad. Pero yo es que creo en los equipos cerrados, entre comillas. Yo considero, y eso sé que es difícil y chirría un poco con el tema de urgencias. Y lo entiendo, ¿eh? que el FEMUR lo opera, que lo opera. Pero hoy hay un equipo responsable. Y, y ese equipo responsable, en el antes y en el después, tiene que tener una continuidad comunicativa, no solo asistencia, sino también comunicativa, porque todo es mucho más fácil entenderlo. O sea, me cuesta mucho cuando algunos compañeros, y, y ha ocurrido y sigue ocurriendo, me he encontrado en quirófano esta fractura. Es que me parece me parece muy complicado de, 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 de digerir esto, ¿eh? de me he encontrado sí. esta fractura. No, no, no. Un cirujano tiene que tener muy claro, cuando digo me he encontrado, no es que se lo encuentre lavado en ese momento, le que quede muy claro, eh pero que no haya podido haber un fluido de información entre quien programa, su equipo y el cirujano, me parece que ahí es donde empezamos a perder, eh, donde empiezan a aparecer los errores. ¿No te parece, Alina?
1: Eh, muy de acuerdo. Me, me, me estaba intentando imaginar mientras hablabas, la, la, si, si, si recientemente me ha pasado eso alguna vez y la verdad es que lo intento evitar de, de cualquier manera. O sea, no ver al paciente antes de operarlo. Yo es que además, si no le pongo cara al paciente, me cuesta Exacto. mucho. O involucrar. Necesito verle la cara. No me vale con ver la radiografía y que me digan, pues mira, es una fractura abierta, le puse un fijado, tal. No necesito verle la cara a la persona, hablar, explicarle con mis palabras, porque al fin y al cabo, sí, sí. según qué cirugías te casas con el paciente. O sea, sí, es, sí, es, sí, es, es para pero, toda la vida.
0: Sí, sí. Totalmente no, pero, pero
2: de esto, Me habéis respondido perfectamente. O sea, yo creo que la lección de esto es cuando te vayas a encontrar al paciente en quirófano no lo has visto tú invertir esos 5 o 10 minutos en el sí, antequirógeno, sí. ¿no? de explicarle al paciente cuál es el cuáles son las complicaciones asociadas explicarle los tiempos, etcétera porque en muchas ocasiones
0: ahí es donde lo vamos a ganar Totalmente de acuerdo Creo que queda para otro capítulo, Alfonso porque hemos abierto un, un melón interesante tenemos un enlace que nos va a pasar a Lina que nos deberemos leer para quizá, Alina, profundizar en ese libro ¿No te parece? Porque al final hemos dejado a la gente con un poco más de ganas de saber más a fondo qué podemos hacer para Hay evitar...
1: Mucho tema. Hay mucho tema aquí.
0: Y tanto. Alina, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias, gracias. por este gracias gran capítulo diferente. Además, hemos hecho un capítulo que se ha alejado... Me parece que, Alfonso, en pocos capítulos nos quedan parecidos, ¿no?, unos a otros.
2: Sí, hombre, es lo suyo. Yo creo que la, la temática dentro de nuestra especialidad es tan amplia y, y no solo eso, sino, sino tan bonita que... Podemos estar toda la vida haciendo un podcast.
0: Muchísimas gracias a los dos. Alina, Alfonso, el cierre es tuyo. Muy bien,
2: chicos. Pues oye, agradeceros infinito este tema porque la verdad que es un tema que me encanta y que, y que yo creo que en muchas ocasiones le damos poca importancia y es fundamental. Así que recordad que es súper importante toda la información que le dais a los pacientes, darla bien, en forma y en manera. El check quirúrgico es fundamental. Ya os dejaremos ahí el enlace. Y sobre todo, recordad que a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido entre traumas.